The world was young, the grass is green. Доброго дня, шановні наші слухачі. Доброго вечора, любі українці, любі мої співвітчизники. Народи мій, до тебе я ще верну. Вас вітає е, найкращий і найпатріотичніший подкаст України, а саме подкаст моєї дружини про книжки. І мене звуть Олександр. Мене звати Мар'яна. І ми повернулися після тижневої паузи. Сподіваюся, за нами скучили. Паузи. Говори. Давай говорити скрипниківкою. Паузи. Що таке скрипники? Не знаю. Ну, це теж не така мова, яку ми говоримо зараз. Добре. Це проєкт. Сашко. О, точно. Сашко. Я. Розкажи, як пішов твій день сьогодні. Я встав. Була сьома година ранку. Пішов в туалет. Що ти хочеш з мене? Ти мала щось сказати, ти хочеш, я розказую. Друзі, сьогодні ми будемо, по-перше, коротко про те, чим ми будемо сьогодні займатися. Ми поговоримо про Тері Пратчета і його книжку «Морт». І загалом я поговорю трохи про Тері Пратчета, бо я сьогодні нирнула в його біографію і почерпнула для себе багато цікавої філософії. Сашко розповість про Кормака Маккарті книжку, яка називається... Мерид... Кривавий меридіан. О, бачиш, mm-hmm. це прям все в пам'яті ємка. А запитала я Сашка, що він сьогодні робив, бо сьогодні Сашко ходив у школу до діток, і я хочу... Без відомо вчителів і директорів, я стояв за парканом в плащі. Сьогодні Сашко була стандартна його рутина, він пішов і тусувався біля шкіл, поки його не вигнали патрульні. Кожен є свій guilty pleasure, знаєш. Я хочу, щоб ти розказав, як там поживає наша молодь. Наша молодь. Чи бачиш ти там якісь промінчики світла? Чи бачиш світла? я там себе? Наша молодь цвітає пахне. Я ходив до школи, я був сьогодні запрошений як <гум> в ролі старого діда, який приходить до вас на урок літератури. <гум> Нас в школі, коли я був малий, теж була така штука, коли ви на українській літературі маєте якийсь один урок, чи на рік, чи на весь курс навчання відведений, який називається література рідного краю. Ага, вас та, при, та, приводять муміфікованого члена спілки письменників обласної, і він читає, читає свої твори, свої гуморески. Сьогодні я був в ролі цього члена спілки, хоча я не член спілки, і ще вроді не муміфікований, на мене покликали як, типу, як представника львівської літературної тусівки. Я перед дітьми, сьомий клас, Трошки посидів, трошки з ними побалакали, порозказував їм, як тяжко живеться поетам, почитав їм трошки своїх грузящих віршів, всі були щасливі, потім я їм розписався на їхніх зошитах з літератури, поставив їм і автографи, і взагалі мені дуже сподобалося, і я бачу, що наші молоде покоління, це саме класи 12-13 років виходить, мені здається. Це виходить люди народжені в 2010-му. Так, що вони ростуть правильно, принаймні там, куди я ходив, Школа школи вільних і небайдужих та у Львові. І мені там реально, я побачив там, віру в людство відновлено, скажімо так, бо діти реально круті. Круто. І, можливо, колись не буде слухати наш подкаст. І думати, боже, я Тоді бачу. Тоді порадай їм привіт. Сьомий А. Який сьомий А? У них нема назв. Вони називаються Перлинки. Перлинки. Привіт всім Перлинкам. Ей! Друзі. Так, дякую. А... Кінець подкасту. Це подкаст чисто хотіли поблотувати, що вона кличить до дітей. Трохи відійдемо від теми наших актуальних книжок, про які ми будемо говорити. У мене не було літератури рідного краю. Можливо, я пам'ятаю, що щось було, типу, аля... Ми говорили про сучасну літературу українську, але прямо до нас не приводили муміфікованих поетів. Може, в Калушах просто немає, але ще один єдиний муміфікований поет це Іздрик. Так, він до нас не ходив в гімназії. Але він муміфікований з інших причин. Муміфікований те, що у нього знато велика концентрація канабісу в крові. У нас був, нас приводили, я пам'ятаю точно якихось двох чуваків, знову за різний період. Один, я пам'ятаю, якийсь автор Кості Волиняка, це теж діда старий, і він якийсь гуморезкий, якийсь принос, щось таке. А інший Феодосій Мандзюк. І Феодосій Мандзюк, вроді це його, або це його, або Кості Волиняк. Книжка називалась «Неправильні правила поведінки». Це була, типу, дитяча книжка, там, де всі були... Методом, знаєш, це від протилежного mm. тебе навчали, як правильно поводити. Щось там, типу, замість фіззарядки з'їж дві шоколадки. Oh. Знаєш, отаке. Не роздягайся, не слухай маму, цілий день ходи в піжамі. Як пора настане спати, то не треба роздягатись. І він нам приносив ці книжечки. Да, там були такі були прикольні ілюстрації. Там були... Ну, що ти запам'ятав навіть імена цих авторів? 
Ну, тому що вони доволі колоритні. Це не Олександр Корнейко. Кость Волиняка і Феодосій Мандзюк. Звали б мене так, я б не мав вибору, як писати неправильні правила поведінки та інші фейлетони. Так, я хотіла згадати, що в школі такий якийсь переломний момент, коли почала читати книги, потім їх, правда, закинула, коли в бібліотеку завезли Любка Дереша. І нам сказали, що, типу, там матюки в книжці. Я вам даже ще взяла тоді культ Любка Дереша. Я читала, я не хотіла, щоб мама взяла ту книжку в руки, бо я боялася, що мама хоче там її мати. Але мені тоді сподобалося. І дякую Любку Дерешу за те, що відновив мою любов до читання хоча б на півроку. Це був в якому то було класі? Ти думаю, 10 11 А, ну так, та. це вже, в принципі, якраз тоді культ, культи можна читати. Я теж десь, десь в тому візі культ читав. Uh-huh. Він тоді був в книгарнях. Він такий гарно виглядав, крім русські книжки, русські книжки, uh-huh. то стоїть той та. культ. То зараз дереш, вроді, як щось десь... Ладно, не буду нічого погано говорити, але ранні книжки мені подобались більше. Ну я ще тоді пам'ятаю, що був другий, хто відбив мені... Зараз ми пообсираємо трошки українську літературу. Хто відбив мені був Сергій Жодан, його книжка «Депешмот». Вона була занадто жорстка для мене, для того віку. Я її більше не прочитувала. Вона була жорстка в плані, типу... В плані матюків і якогось усього такого... Бруталіті? Босяцького... А, я поняв. Жодан дуже сильно загравав цією гоповською темою. І було, знаєш... Не було навіть незрозуміло, чи він досі це іронічно обігрує, чи він реально захоплюється цією естетикою, і того він і кругом пихає. Так, у мене зараз так взагалі не підходило. Мені... 15-річні каушанці читати до пошмот. Вибач, на щадок цієї австрійської інтелігенції буде читати про цю, про слобожанську гупоту. Ні, перепрошую. Так, ну що? Що? Переходимо до наших Я пропоную, щоб ти перший розпочав про Кормака Макарті, бо я завжди починаю, а потім ти продовжуєш, тому давай зробимо реверсивно. Ніхрена собі, то що тоді я починав сьогодні випуск? Треба все реверсивно робити, але що ти говорила, як називається подкаст, як нас звуть. Ні, я не проти, давай, я не проти, давай. знаєш. Просто мене зараз вже заносить більше, ніж тебе, мені здається, і того, коли я в кінці, то це... Але, але давай так попробуємо, може я буду почуватися більш стісненим рамками mm-hmm. жанру. Що, що тобі розказати? Що тобі цікаво про мою книжку? По-перше, я скажу книжку? нашим дорогим слухачам про те, що Кормак Макарті, це той, хто Помер. написав... Помер. Недавно. Недавно. Той, хто написав «Дорогу», яка мені дуже подобається, ага. яку я дуже рекомендую. Я її згадувала в минулому епізоді, де ми говорили про батьків. Тому, якщо не слухали, слухали біжіть, послухайте. І ще десь я про неї згадувала. Коротше, хороша книжка. Ми про неї не мали в випуску. Окремого не було, але я десь її згадувала. А, от, і мені, оцей кривавий Марадіан мені було би цікаво почитати, якби я побачила на полицях магазині, бо це нова якась книга, яка вийшла друком. Uh-huh. Але ти її купив перший, і ти її почав читати. Uh-huh. Тому я дуже excited послухати, що він там написав, бо, бо це щось, щоб було точно в моєму туріт-лісті. Uh-huh. Ну, на, насправді, я її купив, того, що її не, не так давно дуже свіженька книга видала «Темпора». Е, і я, я пам'ятаю, я побачив десь в інстаграмі у них цей анонс, і я згадав, що я чув про цю книгу, що це, типу, там, там, вважається з самих жорстоких книг е, типу, в художній літературі. Після «Американського психопата»? «Американський психопат» по-іншому жорстокий, розумієш? «Американський психопат» жорстокий, так, так як ми з тобою говорили, тому типу, що йо, наше він це робить з перфоратором. А це жорстокий, тому що воно, насправді, розкриває жорстокість людської природи. Тобто це більше така жорстокість. Як я тобі говорю, є книжки, після яких хочеться якби, вмитися, а є uh-huh. книжки, після яких хочеться вмерти, розумієш? Після цієї вмитися чи вмерти? Скоріше вмерти, мені здається. Кормак Макарті, він, в принципі, як я розумію, дуже любить гратися з цими темами як інхерент внутрішньої людської жорстокості, яка притаманна типу всьому людству, яка є не просто невадою, а іменно необхідним елементом для існування людства, типу, що він якось майже її ледь не виправдовує, ледь не захоплюється нею, mm-hmm. знаєш, вважаючи, що немає сенсу життя без кровопролиття, щось в такому досі. Короче, трошки еджі, як на мене. Ну, от так, книжка «Кривавий меридіан» це по жанру там, там починається з жанра, там вже починається плутанина, бо з, з одного боку обкладинка, та обгортка, якби, але не обгортка, та що на книжці самі обгортка, якби верхній шар книги, це чисто якийсь вестерн, знаєш. Uh-huh. Вестерн про ковбой, ну не ковбой, не зовсім, про фронтір, про ем, територію між Техасом і Мексикою, і так само, ну, і Техас, і Мексику, знаєш, оцей е, південь Сполучених Штатів, про пустелі, про тих, що ви, про мисливці за скальпами, 
про цих флібустєрів, які просто ренігатами ішли на територію Мексики, щоб там бити мексиканців після закінчення вже американсько-мексиканської війни. Ну, але тут центральними ключовими фігурами всій книзі є саме мисливці за скальпами. Хто такі мисливці за скальпами? Це ті, кому уряд власне країни видавав ліцензію по суті на відстріл індіанців, mm. які там... Це реальні події. Ну, і мисливці за скальпами існували, uh-huh. да, да. Яким надавали ліцензію на відстріл індіанців, і, по суті, там була основна певна ціна за один скальп. Як вони визначали, що вони вбили тих індіанців? Вони приносили їхні скальпи. Вони їх типу, вистрілили, потім знімали з них скальпи і приносили їх там, тому губернатору, чи хто там видав ту ліцензію. Mm-hmm. І, е, да. і за один скальп становилася ціна, вони приносили, отримали за це свій прибуток. В центрі Кривавого Меридіану, ну, нашим не зовсім POV, але ключовим персонажем, який нас знайомий з цим світом, є головний герой, якого називають просто в українському перекладі Малюк. Тобто він не має імені, це не як ім'я, це mm-hmm. Малюк з маленької букви. А в цьому, в англійському перекладі називається The Kid. Mm-hmm. Типа Kid. Але ну, не Boy, там, не, не Man, щось таке, а Kid. І цей. І... Е... З цим чуваком ми перші, якби нам є перші інтродактори, розділи, там, де він просто показано, як він трошки потинявся Америкою з 14 років починаючи, а потім от він, власне, долучається до банди мистивців за скальпами і починається сам екшон, який триває всю книгу. Е, і книга описує в подальшому, як вони там, типу, шароєбляться, перепрошую, по території Мексики, по території Техасу, туди-сюди, як вони вбивають тих, як вони вбивають тих, як вони там роблять погром, як вони там, типу, ще когось збивають. По суті, вся книга побудована на тому, що вона описує, як ці чуваки безцільно тиняються по всій території здоровенної там... Мексик? Ну, не зовсім Мексик. Uh-huh. Ну, не, не по всій Мексиці вони їздять. Ну, вони в частині Мексики і по частині Техасу. Вони по всій території просто тиняються туди-сюди, а територія вона доволі одноманітна. Бо там пустеля, 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 гори, пустеля, 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 гори, ліс, знаєш. Uh-huh. І весь цей час показано, як вони перше полюють за, власне, апачами якимись цими індіанцями, потім там ще починаються інші заміси. І е, все це дуже... Чого, назив... Чого кажуть, що це один з самих жорстоких, е, одна з самих жорстоких книжок в художній літературі? Ну, по-перше, я вважаю, що вони... Ну, це правильно зазначено. В художній літературі е, в класичній... Ну, це майже класично. Е, в тій літературі, яка ще належить до тих книжок, за які дають там якусь Нобелівку, наприклад. Uh-huh. Того, що я впевнений, що є набагато жорстокість книжки, які там якісь люди фанфіки для себе пишуть, якісь там кінки мають свої маніакальні, як вони просто всю книжку описують, як хтось когось ріже. Я впевнений, що такі книжки існують. Uh-huh. Але це не з тих. Це з тих книжок, які... Одна з самих жорстоких книг, які мають які глибокий якийсь зміст і художню цінність. Uh-huh. Вот. З книжок, які мають художню цінність. Чого вони вважаються одною з самих жорстоких? Бо там багато і графічно описано насильство. І причому насильство не просто там вони вбили того, вони вбили того. Ні, там описано, як типу, що от вони наскочили на табір беззахисних якихось жінок і дітей тих індіанців, і як вони поїхали топтати копитами голови немовлят, які лапались під копитами їхніх коней, як стегліка, вони щось в такому дусі. Ага. І там щось типу, що е- поки там а, що в кінці бійні вони розійшлися і злягалися з жінками, які помирали або вже померли, знаєш, Боже, і в такому дусі. І це, без все, деталей, будь ласка. і це все наші головні герої. Тобто, ага. це, ти не читаєш про якихось антагоністів, з якими головний герой, проти яких головний герой там виступає. Ти читаєш про головний герой, вони це роблять. Ага. Типу, в цій книжці немає хороших персонажів, в цій книжці, ну, серед головних персонажів. Вони існують, може, якісь більш-менш непогані персонажі, які там проскакують на другорядному фоні, там зустріли якихось пастухів які нічого поганого не встигли зробити за той час, що ми їх бачили. Автоматично записуються в хороших персонажів, знаєш. Uh-huh. Але ми бачимо е, ці події очима банди цих мистивців за скальпами, які, по суті, отброси, і які, для яких чинити саме жорстоке, саме таке якесь нице насильство, це як для нас вийти в магазин, знаєш. І, можливо, цей фактор робить цю книгу одним з самих жорстоких романів в художній літературі. Тому що тут те, що я тобі говорив колись, тут це зло не має відплати. Воно... Mm-hmm. Навпаки, це, це те, що ми бачимо, як... Ну, це протагоністи, по суті. Mm-hmm. Вони є реально антагоністами всьому хорошому людському і морально чистому, але для нас не протагоністи цієї книжки. Ми просто дивимося, як вони тусуються. Це книжка про негідників. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. 
Хоча сказати, що це цікаво, це цікаво. мало. А знаєте, насправді, чим це цікаво? Що я дуже для себе підкреслив в цій книжці? Що всі ці сцени жорстокості і всі ці якісь там, ну, такі речі, які нам здаються абсолютно неприйнятними і тим, що в книжці, інша книжка би на них дуже сильно сфокусувалася, тут вони вплетені в цю нитку оповіді, як майже як якісь описи природи. Розумієш? Тобто mm-hmm. на них немає фокусу. Він може описувати, як вдалені синіли гори, а потім таким самим тоном описувати, як стогнали там помираючі люди, яких тільки що вони порізали. На цьому немає фокусу. Це mm-hmm. як ніби ми дивимося як ніби ми дивимося на світ, просто, як ніби автор описує якби, пейзаж, і це є частиною пейзажу. Uh-huh. Як ніби ці дії, знаєш, він, може, він тим самим тоном описує, що от табір став на стоянку і там розпалив вогонь і зажарив кабана, і тим самим тоном він описує, що а наступного ранку вони напали на село і вирізли всіх людей. Розумієш? Uh-huh. Це не стає, тут нема кульмінації, пікових моментів, якихось, е, на особливо увага приділяється. Воно все описується як... Як ніби як сіра картина? Навіть не як сіра картина, скоріше, як ніби, як ніби це частина, як ніби це частина всесвітньої гармонії якоїсь, я не знаю, знаєш, як ніби, по суті, я, ну, читаючи ці описи, їх, якщо не, не звертати увагу, їх можна пропустити, тому що ти можеш подумати, що це якийсь черговий опис е, пейзажа пустелі. Тобто автор, тим що, тим, що він на цьому не фокусується, він як ніби доводить свою думку про те, що ця жорстокість і ці кровопролиття є частиною людської природи, є частиною світу, яка, типу, яка є така сама невід'ємна, як ті гори, чи як, як угу. те море, яке він написав. І через це ти, якщо не сідати і потім не рефлексувати над цією книжкою, ти можеш і не помітити, як він вона жорстока, насправді. Бо по-іншому, якщо ти просто, ніж, по суті, якщо розслабити очі, метафорично mm-hmm. кажучи, якщо, типу, якщо просто дозволити книжці так типу в тебе, вона читається, скоріше, як, як якась поема, я не знаю. Цікаво, це так а... цікаво описано. Ну, я просто тяжко поняти, що я відчував, читаючи цю книжку. Того, що ну, вона сама по собі важка, але не важка в плані, що її тяжко зрозуміти чи тяжко читати, а важка, що в плані її потім тяжко відрефлексувати. Mm-hmm. Ти сидиш і думаєш, типу, а як? А як я сюди дійшов? А як я до цього моменту дійшов? А що відбулося? А чого? І, коротше, ти думаєш про ті питання, які піднімає автор, і при цьому його стиль в цій книжці, він дуже, дуже класний. Тут ще велика заслуга перекладача, я впевнений. Не пам'ятаю, як його звати, але та, ну, на, на книжці стоїть ноутбук. Ну, перекладач, який перекладав цю книжку, ти крутий. Дуже поетично описано. Тобто автор дає абзац опису той якоїсь енвайроменту навколо них, атмосфери. І кожне слово на своєму місці, кожна фраза на своєму місці. І, і читаючи їх, не треба відволікатися. Ти маєш прочитати це речення, це не буде складно. Це знаєш, не так, як опис. Пам'ятаєш, була така книжка Микола Джеря, чи що, а, в школі, так, так. і там був дуже довгі описи природи. Були. Так, ми ж їх чули на пам'ять. Так, і, це, і вони були занудні. А тут ці описи природи, описи світу довкола, вони якось так вдало, кожен б'є в яблучко. Він надає якусь, якусь метафору, яка це описує, і ти такий, блін, а воно реально так. І ти, і що, як ніби читаєш поезію, бо насправді мова дуже поетична. І це такий дисонанс між цією суперпоетичною мовою і супернатуралістичною жорстокістю, яка теж описана поетично. Розумієш? Типа, вони знайшли труп дитини, і він лежав тут, як ніби, як, тис- як тисячі мандрівників до того, які потрапили в якесь місце, де на них чатувало вічне зло, щось в такому дусі, mm-hmm. розумієш? Це, просто, ну, це, це я так грубо сказав, mm-hmm. насправді там набагато краще описано. Типу, і воно все, кожне слово, кожна фраза автора викликає саме ті емоції, які воно має викликати. І це того, воно, дуже часто в мене були ті відчуття, які в мене є, коли читаю хорошу поезію. Прикольно. Не куди, не коли читаю прозу. Бо я от... Наприклад, я зараз буду вертатися до Люци Сіня, третьої книжки, mm. і там я, мені треба було дуже сильно перемкнутися, бо я вже звик до того, що, що не існує поезії і проза, існує Кормак Маккарті, розумієш? Mm-hmm. А зараз там буде знов суха, відносно суха, відносно позбавлена якихось метафор і образів оповідь, і це теж класно, бо я хочу ту історію. Бо тут Кормак Маккарті майже не дав мені історії, по суті. Це книга, це, знаєш, це з тих книжок, які не про сюжет, а про вайб. Mm-hmm. Тобто я... Бували моменти, коли я чекав, що буде далі, але їх було небагато, ну, небагато насправді, на всю книгу. Ти більше її береш і читаєш, щоб зануритися в атмосферу і просто відчути себе, якби, огорнутим цією книгою. Але мені дуже часто не було цікаво, чому воно закінчиться. Так само, до речі, з дорогою, там так само більше про вайп. Ну, так. там є, якби, кінцева мета, але... 
але ну, бо ти не віриш, що вони там врятуються, бо якби mm-hmm. це кінець світу, і там теж є оце, ти більше відчуваєш цю атмосферу, це нагнітання емоцій, mm-hmm. все таке, там воно якось більш емоційно передавалося, атмосферно. Ну от власне. Власне, але тут, я думаю, що на відміну від дороги, тобі все одно було, ну, напевно, що в дорозі було цікаво, чим вона закінчиться, mm-hmm. що останеться з цими персонажами. А тут не було цікаво? Тут я міг би в будь-який момент відкласти книжку і ну, не знати, чим вона закінчиться. Було б мене відчуття, що незакінченості, але не в плані незакінченості історії, а в плані незакінченості експіріенса. Бо, mm-hmm. бо книга в кінці якось доходить до якогось катарсису, я не знаю, як це називається, але ти відчуваєш, ти відчуваєш коли ти читав вірш, але вірш не, якийсь, не якусь там баладу про події. А просто, ну, наприклад, сторядковий пейзажний вірш, який там описує осінь. Ти кинеш посередині, ти не втратиш типу, нічого, крім відчуття доконаності цього віршу. А є тут якась навчальна нотка, типу, що робити це, що роблять ці мисливці? Тут навчальна нотка в тому, що кровопролиття і жорстокість це частина людської природи, ага. і без неї, типу, ніяк. Ну, тоді це дійсно цікаво. Це цікаво, і воно якось, вона якась, блін, метафізична ця книга, вона якась, якось, по ній, блін, лекції читають, я вже знаю, я вже, типу, знав після того всього, що, ну, є дисертації по цій книжці, є наукові роботи, є, типу, курси лекцій по книзі Кормака Макарт, ага. Кровавий Меридіан, і там, тут дуже багато є моментів з... Власне, повчаннями, якимись філософствуваннями, які не наводяться як слова автора, а наводяться як слова там, одного з персонажів, який ну, саме більше фігурує саме в такій постасі, mm-hmm. який можна вважати його антагоністом. Типу, якщо це є протагоністи, то він все-таки антагоніст. Цей персонаж, він, типу, дуже, як десь я десь недавно щось дивився, якесь відео чи читав, що я вважаю, ну, типу, багато хто називає його самим страшним, типу, як називається, лиходієм, антагоністом в художній літературі, знаєш, бо він, типу, нереально, він страшна. Страшна людина описана і страшно, і, знаєш, і це страшний антагоніст, який при цьому дуже розумний і дуже нелюдський, і ти, читаючи про нього, ти думаєш, що це чуть ли не саме втілення сатани якогось. Брин, але... мене це було з американським психопатом. Розумієш, американська психопатія, ти була в нього в голові, ти, роз... mm-hmm. ти розуміла, хай навіть як заплутано, це відбувалося. Тут втілення сатани, яке не в плані, що він, він жорстокий mm-hmm. просто, не через його жорстокість, а через його якісь ці погляди, і через його не... нездоланність, і через його якусь... Він не, не здається частиною якби, людства, він як ніби за його межами. І коли він появляється в цьому, в сценах, тобі самому стає стрьомно, розумієш? Як ніби він десь біля тебе стоїть, знаєш? О, цікаво. Да. Ні, ти так вписав. Я думала, що я її читати не буду, бо я пам'ятаю, що ти якось так, після так прочитав, сказав, ти... ти... Закатував очі, коли брав її останні тижні, останні дні. Я закатував очі, бо я людина, я завжди був людиною, яка любить сюжетні книжки, mm-hmm. а не вайбові. І це, напевно, що ледь не єдина вайбова книжка за останні років 10, яку я прочитав. Була книжка, пам'ятаєш, «Тіль». Я купив книжку да, «Тіль». Це було, вона подібна трошки на неї, насправді. Ну, не по жорстокості, а по тому, що вона вайбова. Вона розказує якісь цікаві напівпритчеві сюжети, щось таке, якісь так само гарної мови, все-таки неї не зміг здолати. Цю я, якби, я відчував, що я мушу здолати, бо вона все-таки більш культова за цього «Тіля». І разом з тим, ну, мова Маккарті поярче буде. Може, прикладач краще постарався. Ну, я хотів цей вірш, цю поезію дочитати, розумієш? Щоб мати повний експіріенс. Я його дочитав, і якби, ну, було останні сцени, останні сторінки, воно якби все закрило, замкнулося це коло. І якби я відчув гештальт закритий. Кому би ти її порадив почитати? Це, не знаю, <смеш> в смислі. Ну, як ти думаєш, цільова аудиторія цієї книжки? Блин, Кому чесно, не варто читати таку книжку? Не варто читати тим, хто не готовий читати натуралістичні описи насильства. Uh-huh. Але це, знову ж таки, це не такі описи насильства, як у американському психопаті. Американському психопаті вони були заради шоквелі. Це була суть цієї книжки, просто шокувати, епатувати, там якось це. Тут вони, як... Вони не, не, не несуть якусь мету, щоб, по-перше, вони розкривають реально, ну, реальні історичні події, бо так воно і було. Мало, більше того, е, як я вже потім прочитав після мові, е, насправді ці, оця банда, власне, яка фігурує в цій книжці, вона була реальна. Mm-hmm. Просто, що 
ну, на карті там дозволив собі якісь вольності, він додав якихось персонажів, якихось персонажів модифікував, якихось обрав, але, типу, більшість людей, які в цій банді, вони були реальними людьми, і оце були мемуари якогось тіпа, який був в цій банді, uh-huh. він їх, ну, реально написані ці мемуари, і серед іншого Маккарті їх читав, коли писав цю книгу. Він взагалі не її писав 15 років, для того, щоб її написати, він переїхав в якийсь Нью-Мексико чи в Техас, ні, що в Техас, щоб жити там, де відбувалися ці події, він для цього вивчив іспанську, щоб писати репліки іспаномовних персонажів іспанської без допомоги інших цих, і щоб читати в оригіналі оці всі документи, пов'язані mm-hmm. з цією штукою. Я десь чув, десь читав, тож я, я свідомо не, не рив для цього mm-hmm. якби, дослідження, але в мене я щось раз загуглив якихось Ну, типу, в якомусь ві... на Ютубі, може, чи є якісь відео, які б показували якісь ілюстрації до цієї, до цієї книги, і мені пішла видавати рекомендації. І серед іншого, я десь, десь чув в якомусь відосі, що історики, які досліджували цей період, вони сказали, що ці, ця книга настільки історично точна, наскільки може бути книга художня. Ого. Так, з точки mm-hmm. зору саме побуту, mm-hmm. знаєш, опис, якби деталей таких, як, як життя, життя персонажів. Да. Це дуже дивна книжка, і я не можу сказати, що, що я її хотів би перечитувати, або ж. Але разом з тим, це та книжка, яку можна перечитувати. Того, що навіть не того, що ти якось по-іншому для кожного разу це відкриваєш, а того, що цей поетизм, як ти перечитуєш вірші, ти можеш перечитувати цю книжку. І деякі моменти я не зрозумів в плані там, оцих, багато цих філософських моментів реплік цього судді, суддя, це так звати, цього антагоніста. Mm-hmm. Реплік цього судді треба перечитувати кілька разів, щоб поняти, що він має на увазі. Там, у нього сентенції, роздуми про війну, про смерть, про життя, про це все. Вона грузна, вона апокаліптична, вона якась місцями там якийсь ледь не магічний реалізм, місцями там супергіперреалізм. Місцями там жорстока бойня, місцями там поезія, і це така книжка цілий мікрокосм. Книжка mm-hmm. все в одному і одне в усьому. Я не знаю. Цікаво, цікаво. А твоя суб'єктивна оцінка від 1 до 10? Моя суб'єктивна оцінка теж і тяжко дати, бо з одного боку мені було тяжко і дочитувати в кінці. Я хотів, щоб вона вже закінчилася, щоб я міг далі прочитати Люце Сіні. З іншого боку, я не можу... Ставити низьку? Не можу сказати, да, я не маю, по-перше, морального права, по-друге, мені не підніметься рука того, що реально ця книга відчувалася як книга з великої букви, mm-hmm. знаєш. А ще до, до того, що вона дуже гарно написана, репліки персонажів, і, опять же, чірс перекладачу, просто дуже класно перекладно, репліки персонажів, вони дуже живі, і він часом говорить, Тупо так, як, як сказала би людина в цій ситуації. Розумієш, немає цієї якоїсь там натягнутості, якихось е, реплік надто високопарних чи що. Це настільки жива розмовна мова, і вона причому влучна, якісь онлайнери, знаєш, як... От я любив читати так «Гру престолів» ну, Мартіна загалом, бо в нього теж класно виходить, щоб персонажі говорили, кожна, кожна лінія діалогу, вона... Для чогось там. І при цьому кожен діалог це витвір мистецтва, який дуже класно хльостко, так, типу, онлайнер оці всі відбувається. І тут те саме. Я просто кайфував, коли я читав діалоги персонажів. Якщо не враховувати той факт, що Маккарті не ставить лапок там, де пряма а, мова, так. і там воно все просто написано одним потоком. Але це ще що? Це ще непогано, бо в нас є хоча б інші розділові знаки. А насправді я читав, що Маккарті не ставить ніяких розділових знаків, крім крапок. Тобто з нього речення може бути ще без ком, без нічого. Ну, принаймні, всі книзі. Так, от, якщо до цифри прийдемо, то я їй дам 8. О, високовисок. Да. Але 8, да, це, це суміш моєї суб'єктивності, моєї об'єктивності. Бо, насправді... Чи, чи вона мені сподобалась? Да. Чи це одна з моїх любимих книжок? Тепер ні. Угу. Але чи це, я вважаю, це одна з самих єбейших книжок, які я читав? Да. Вартісних Ні-ні-ні. Саме те слово, яке я сказав. Окей. Отак. Дякую. Дякую. Можемо переходити до моєї? Чи можна щось сказати? Будь ласка, поки мене не понесло ще кудись далі. Ти зможеш мене підтримати, бо ти читав цього автора Тарі Пратчета. Автора я читав. Так. Знаєш, я люблю завжди знаходити щось спільне між тими книжками, про які ми говоримо. Що спільне між Меридіаном і Тарі Пратчета? Я знайшла. Крутий переклад. А-а-а. Мені дуже сподобався. Я не знаю, мені здається, що Ітарі Прачет якісно пише свої книги, бо всі хвалять його гумор, а коли ти пишеш гумор, 
то в тебе повинна бути гарна мова. Це, типу, щоб воно було якось не... Влучно. Так, влучно, дякую. А, і переклад мені теж дуже сподобався. Він такий трохи вичурний українською. Так, вичурний. Це навіть не уявляю, як це українською. Але я на цьому виписала, мені дуже сподобається. Я вам скажу кілька фраз, і далі вам Він називав смерть нутровий воритним болем у печінках. Або вона як лютий подих псячої пащі. Не знаю, мені здається, що це дуже круто в перекладі, якось воно стилізовано під нашу мову, і воно виглядає мені, воно було дуже так сочне. Сочно, можна і сочно, ну сочненько. Ну, я скажу, русицизмець. Так, тому яскрава мова, і мені здається, що знову я це говорила про... Тереодори з Васюківки про те, що мова така яскрава і хочеться перечитувати, і тобі дуже подобається. Ти, ти наче, знаєш, купаєшся в цій українській uh-huh. мові, то в цій книжці так само так, трошки скупнулися в гарній українській мові. Uh-huh. От. А, а творчість до Тері Прачета і до книжки, яку я прочитала, це книга «Морт». А, і я знаю, що я колись зняла TikTok, люди писали мені в коментах, що ніхто не знає, з чого починати читати прачити. Наша в них на корішку та вся схема намальована, якщо люди досі не знають. Але ти не знаєш той корішок, тебе ти не доходиш. Та, до речі, та, е, прачита видає видавництво Старого Лева, і на задній сторінці, я завжди думаю, що це на першій, все розписано, з чого почати, які, по яких циклах проходитись. Але насправді, мені здається, що неважливо з якого ви циклу там починаєте, uh-huh. бо воно якби не дуже там хронологічно е, потрібно дотримуватись хронології. Є там різні підцикли, це Ринсвінд, я знаю, що це цикл про чарівника, в якого там такого трохи недолугого, uh-huh. але теналоновитого. Є цикл Відьми, там де про Відьм, обвіслі. Uh-huh. Є цикл Смерть, який, власне, я почала, там де Головний, головний герой – це смерть. Далі є цикл «Варта» і ще якісь є пузи циклами. Uh-huh. Тому ви можете просто брати будь-який цикл і з того починати свою першу книжку. Власне, я почала з мор... «Смерті», це перша книжка в цьому циклі «Морт». І, як я досліджувала там «Птері Прачта», це один з найпопулярніших циклів. І взагалі там по всіх фанбазах всі люблять... найбільш найулюбленіший персонаж «Птері Прачта» – це якраз «Смерть». Uh-huh. І тому, так, якщо ви хочете познайомитися з Тереприч, то можете почати із Морта. Сашко, яку ти починав? Я, ну, взагалі, саме перше, яку я читав колись давно, це було, власне, з «Колір магії», саме перше, це Оренсі, перша, перша, перша угу. да. І я її прочитав, мені не дуже сподобалося. Потім, ну, я рішив, що це не моє. Я, в принципі, не люблю гумористичне фентезі, знаєш. Це було, Тереприч, Роберт Аспрін, це були, якби, представники гумористичну фентезі, яке я зневажав. Бо я вважав, mm-hmm. що фентезі це дуже це спадок Толкіна, це висока там, типу, епічна херня і не можна типу, його плюндрувати тим, щоб якісь іронічні коментарі туди вплітати. Mm-hmm. Е, і того я, якби, я, я дав йому шанс у вигляді цього першої книги «Колір магії». Мені не сподобалося, я вирішив, що не буду більше читати. Потім, це ж мені порекомендували, сказав, попробуй інший цикл, я попробував «Варту», ага, та, там де «Варта-варта», і та друга, як Щось там мечіна. Озброєння. А, озброєння. Та. І мені теж не сподобалось. Uh-huh. Я прочитав варту, мені така, ну, норм, типу, для темних часів світла книга трошки себе по це порадую. Ну, мені не дуже мені сподобалося. Я ще якось другу трошки почав мучити, не вийшло, і я закину прачити. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, бачите, вибач, тобто uh-huh. я, я маю. Підгрунтя, щоб казати, що мені не подобається прачити. Так, книжки прочитав. Ну, в захист прачити, скажу, що так, я досліджую знову ж ці книжки, виявляється, у нього є 41 книжка в цьому серії «Дискосвіт», який називається. І критики літературні говорять, що, власне, перші книги, там, де ти якраз говориш про колір магії, ну, це перша книга, і далі там ті, які йдуть по-хронологічно, як він писав, він реально насміхався, наче над стилем фентезі, над жанром фентезі. І він доволі плоский там, ну, по літературних всяких uh-huh. канонах, він ще там доволі плоский, але чим до... далі він писав ці книги, тим більше вони глибше заходили в філософію, розкривали якісь там людські теми і тому подібне, тому старше прачить більш глибокий і більш якісний вважається. Uh-huh. От, тому, може, там є би... Тебе, може, ще дав третій шанс. Варта – це доволі старший ага, прачет. Okay. Варта – це вже той прачет, якого рекомендують. Рекомендують або Морта, або Варт. Uh-huh. Я читав Варт. <сум> Мені не сподобалося. Морту я давати шанс не буду. Так. З мене досить. Тож, насправді, я... він може бути який хоч глибокий, але мені просто не подобається його стиль, і мені не подобається його гумор. 
Okay. Мені здається, що часто протягнути за вуха. І тобі самі не подобалась книжка до сьогодні, так що... Окей, тоді я трошки розкажу. не треба доставати фанатом прачіта за півдня. Окей. Ну, ти сказав, що жанр, в якому пишуть прачіт, це гумористичне фентезі. І я приблизно здогадувалася, в якому форматі воно буде. Я через те й не брала ніколи артері прачіта, бо фентезі це, в принципі, не дуже то й моє. Дуже гумористичне. Я знаю, що гумор не часто мені заходить в книжках, бо з віком він починає застарівати. Книга написана, ця, яку я читала в 87-му, uh-huh. це ще британський гумор, тобто навряд чи я би там ржала, прям, знаєш, типу, щоб було смішно. Uh-huh. Але мені випала ця книга в таємній книгарні, я вже so. вам сто раз розказувала цю історію, <laughs> і прийшлося читати, і та, вона мені не те, що прямо сподобалась, але вона мені і не не сподобалась, тобто в мене було просто якесь рівні почуття до неї. Воно мені було, типу, класно, ну, я розкажу трошки, навіть якщо я заспойлерю, я 41 книжка, ви зможете повернути якусь яку без спойлерів. Книга розповідає оцей підцикл про смерть в усесвіті дискосвіту. Розповідає про смерть, який є прям головним персонажем цих всіх книг. Це буквально скелет, який ходить в традиційному костюмі смерті, який ми звикли уявити, там, з косою uh-huh. в капюшоні, і він бере на навчання з хлопчика, uh-huh. якого звати Морт, і цей Морт знайомий, очима Морта, знайомимось із побутом смерті, uh-huh. тобто в нього є там свій будинок на візуалізований, з корицею по четвергах, тобто він собі збудував цей будинок смерті, він розказує, як, власне, влаштована смерть у світі, тобто смерть приходить ходить тільки до важливих людей, от, персонально, uh-huh. до інших просто, там, в них є такі, як, ем, як, не знаю, в пісочні годинники, там, де пересипається пісок, і, відповідно, людина помирає. Тобто ти можеш зайти в е, сховище до морта, до, до, до смерті, побачити, скільки кому залишилося часу жити, і хто там королі, там ще якісь дуже впливові особи, то до них смерть приходить е, індивідуально до кожного, а так, то просто люди помирають і йдуть в інший світ. Uh-huh. От, і цей морт, якби, мав стати в учнем та смерті і вийти заміж за його дочку. Одружитись, вибачте. І ми так знайомимося і тут все зображено дуже іронічно. Через гумор, через таку легкість, бо як ти ж собі уявиш смерть якоїсь недолугою, щось не там не виходить, тут якби смерть шукає якийсь смисл у житті, вона намагається uh-huh. зрозуміти людей, і в цьому є... То він, да? Він, він, він так. Ну, я просто говорю смерть, бо... Ну, да, але бачите, смерть як ім'я виступає, не як явище. Він, так. Він намагається зрозуміти людську природу, зрозуміти, чому там люди люблять веселитись, що приносить людям щастя, і в цьому є якась оця філософія, глибинність. Але десь я вже таке бачу. І я потім таке думаю... Чого воно мене так не торкає, як би могло, бо насправді ідея крута, ну, типу, тут якби глибинна смерть, її якби іронізують і намагаються uh-huh. зрозуміти людську природу, і це все було в «Добрих предвісниках», які написав Тері Прачет і Ніл Гейман, це спільна їхня робота. Хороша частина написав Гейман, якщо Ну, я поки не буду обирати врачити. Там вони якраз теж є ангел і демон, і так. вони намагаються зрозуміти людську природу. Типу, чого люди люблять слухати музику, ага, ага. чого люди от, діють так, а не інакше, чому людям подобається там відпочивати. І те саме робить смерть. Тобто, це вже було для мене не новим, і якось я трохи не так сильно була захоплена історією. От, але я так думаю, типу, ні, я не дам більше шансу праці, то, типу, ну, якось, uh-huh. ну, читалось і читалось, але прямо, щоб цікаво, захоплюючи, щоб я чекала вечора, щоб сісти за книжку, мене цього не було. Uh-huh. Але сьогодні я досліджувала, хто такий прачет і чому він вважається таким культовим автором, uh-huh. який там у нього якийсь титул сера є. Е, і а в... що зараз нема? <laughs> в тебе. Бо <laughs> <laughs> я британцем вже був. Так, і виявилося, в нього такий дуже підхід філософський саме до смерті. Uh-huh. І є, е, бачу, документалка про евтаназію е, і про рішення зробити евтаназію. І загалом він дуже цілі лекції читав про смерть. Uh-huh. І в 2007-му, він помер в 2016-му, якщо не помиляюсь, uh-huh. йому діагностували 
Альцгеймера, хвороба ага. Альцгеймера, але з якимось там особливим підтипом, де він не міг читати. Ну, тобто, до якогось моменту він не міг читати те, що пише, і він не міг і писати. І, тобто, все він там вже надиктовував далі. І він, от, коли в нього з'явилася ця хвороба, він почав дуже сильно інвестувати там в ресерчі, щоб люди ага. досліджували, як боротися з хворобою Альцгеймера, і виступати на різних там форумах, вебінарах, семінарах. Ну, вебінарів, мабуть, тоді ще не було. Ага. І ділитися якимось своїм баченням того, що таке смерть, і знаходити якусь цю філософію смерті. Я сьогодні слухала його, не дослухала, що потім дослухаю лекцію, яка називається «Shaking hands with death», with the death типу, «Потискаючи руки смерті», uh-huh. де його слова вже зачитує якийсь актор. Я впевнена, що він відомий, але, на жаль, не дуже... Тоні Робінсон є такий? Може бути. Ну, а якщо бритіш, то я бритіш актерів не знаю. І, і він сидить, він говорить, тобто, я написав це, ці всі слова, але я не можу їх читати, бо я типу, не вмію читати вже зараз, ага, і його ага. їх прочитає там, цей актор. І він дуже, знову ж, оце, типу, виходить, що цей сам Тарі Прачет, це якби це його сутність, це іронізувати над смертю, це якось висміювати людську природу, намагатись take it not seriously, знаєш, не, uh-huh. не сприймати все серйозно. Як він говорить, для того, щоб боротися з монстром, вам потрібно спочатку його визнати і назвати його ім'я. І, типу, це ім'я смерть. Uh-huh. І для того, щоб ми його не боялися, щоб ми якось не демонізували, типу, всі люди рано чи пізно йдуть. І він там розказує про смерть свого батька, про те, як люди відходять, і про те, що він, власне, хотів це використати в своїх оцих е, романах, в своїх цих підциклі смерті, розказати uh-huh. про те, що як він бачить цю смерть. І це якась така особиста історія, накладена на ці книги, і мені вона, ну, ти, ти бачиш, що ця книга написана до того, як він захворів на Альцгеймера, uh-huh. і почав досліджувати цю всю тему. Мені здається, що це щось прямо його особисте, і якось я наклала на це більше сенсу, і мені хочеться більше почитати таких книг в цій серії. От. Я просто не хочу видаватися, типу, душнілою чи хейтером, але ну, мені, я вважаю, що якщо книжці для того, щоб вона стала хорошою, потрібен додатковий контекст, який сама книжка не надає, то ну, це, це означає, що прачить цікавий персонаж, да? це означає, да, що він дуже прачить, класний. Да, типу, що він варто там, захоплення і уваги людини, але це означає, що книжка хороша. Типу. Тим більше, якщо ці обставини, які роблять її хороші, виникли через 20 років після написання mm. цієї книжки самої. Тобто, ну. ну, бачиш, мені тут, що мені подобається, от він справжній, що, типу, автор, я тепер, ну, може всі автори такі, я просто ніколи не досліджую самих авторів, які ну, пишуть та. ці книги, але тут якось, я тепер розумію мотиви написання цієї книги, якось його більше глибинність. Чекай, ні, ти не ну, розумієш. Ну, не мотиви, глибинність цієї книги, ну, бо виходить в нього, в принципі, така філософія все іронізувати. Навіть коли ти дивишся його інтерв'ю, він з усього іронізує. Навіть те, що в нього Альцгеймер, і він не може no. читати, він на цим насміхається. І в нього, власне, і книги такі насміхаючі. Ну, тобто вони з усього насміхаються, з того, що є. Вони якось все роблять в контексті того, щоб ти якось задумався про це не так серйозно, як ти про це думаєш. Ну, бо завжди смерть це щось страшне. І ти завжди сприймаєш смерть. Ну, він писав, говорив, що е, дуже багато е, хворих, смертельно хворих людей, mm-hmm. ті, які в госпісі там вже, е, відправляли йому дуже довгі листи, де mm-hmm. пояснювали, як ця книга, ну, і ця підцикл особливо про смерть, рятували їх про ці страшні думки про смерть. Бо, ну, мало є книжок в, у світі, де смерть не, не є чимось страшним. Ну, що, ти кривишся? Я не вважаю. Мені не здається, що це... Я не... Я не бачу там якесь новаторство з боку прачета. Ну, а хто робить? Я не скажу тобі, ні, я не скажу тобі. Нема в голові конкретних імен авторів, назву книжок. Але я впевнений, що не він перший почав це робити на такому цьому. Ну, він один з новаторів в жанрі гумористичного фентезі. Ні, ну да, гумор був задовго до гумористичного фентезі, ну, типу, знаєш. Ну, може, окей. Тут я десь з тобою погоджуюсь, та я може занадто його вже цей. Ти вже прям перша людина, яка сміється над смертю. І знову ж таки, розумієш, тут трошки під... не повезло з хронологією, тому що якби перше він захворів, а потім він написав цю книжку, то тоді це була б книжка з персональною історією. А так він написав книжку, а потім захворів, і це просто збіг обставин. Він okay. не почав інорганізувати на смерті після того, як поглянув її в очі. Він просто, в принципі, ну, чувак, який писав гумористичні речі, намагався над всім іронізувати, а потім див, дивовижним чином одна з тих речей, до яких він іронізував, сталася з ним. Mm-hmm. Це якби я писав гумористичне оповідання про те, як людина збиває машину, а потім мене збила машина, через два роки так сказали, вау, 
Оце діп. Ну окей, да, ладно, я з тобою почуюсь в тому плані, що це не новаторство, там сміятися над смертю, але е, його стиль, він унікальний, і я дам йому точно ще один шанс. І я ще тут хочу згадати того самого Ніла Геймана, який вважається дуже крутим автором. Ну, я вважаю себе стою класним uh-huh. автором, я читала книжу, книгу «Американські боги», і вона класна. Так. Я читала їхню книгу спільну «Добрі предвісники», і вона класна. І я теж трошки дивилась частину інтерв'ю Ніла Геймана, де він говорить про Тері Прачета. Uh-huh. І він говорив, що типу, він на нього там супервплив мав, що він його фактично витягнув, що взагалом він почав так якось сприймати літературу тоді, коли брав інтерв'ю у Тері Прачета, коли у Тері Прачета вийшла uh-huh. якась там книга. А Ніл, а Ніл був типу, як журналістом, і вони на цьому інтерв'ю законектились і стали класними друзями. От. І я зараз думаю про те, що в, в, в Морті, я от прям буквально uh-huh. цитата, коли люди не вірять в Бога, він помирає. І там якби розказують, смерть розказує, що коли перестають вірити в якогось мага, або там чарівники, якісь всякі дивні істоти, uh-huh. коли люди в них перестають вірити, вони зникають. І це фактично суть книги «Американські yeah, боги». Тобто yeah. тут прачі дав такий якби пласт, на який опирається багато, я впевнена, авторів і рухається, ну, тобто це такий Титан, я, я вважаю, в якомусь плані літератури, на якого опирається дуже багато сучасних авторів, ну, які стали більш майстерними, бо я все-таки вважаю Ніла Геймана більш майстерним, ніж Старі Прачета, але це те, що породило того самого Ніла Геймана. Я впевнений, що він дуже вплинув на Ніла Геймана, і оцей, ну, я, ну, я застрель не бачу такої великої культовості в Прачеті і його впливу на, на фентезі, як ти його зараз проголошуєш. А я вже що я буду ще читати далі. Прачет не Толкін. Ні, я погоджу, що він не Толкін, але я впевнена, ну, типу, така фанбаза величезна і. Я не розумію цього, я не розумію чого. Я розумію, що в нього є класні ідеї. Ну так, в нього є класні ідеї, але в нього взагалі не. Ну, в нього крінжовий стиль, я не знаю, в нього... Я, не, нього... Це просто не твоє. Я, я теж спочатку думала, що, типу, він оверрейтед, але... А, але ні, я не вважаю його оверрейтед. Я вважаю, що це просто, ну, не наше. Можливо, і то, можливо, навіть не твоє поки що. Mm-hmm. Ну, твоє вже остаточно, але... Не моє точно, можливо, да. не моє поки що. Ну, тобто, я не можу сказати, що мені вона прям зовсім не зайшла. Десь якісь моменти, я така, хм... Типу, прикольна ідея. І тут зараз, власне, ідею з книги, яку я хочу обговорити, бо я тільки про прачити говорю, але я про книгу uh-huh. так і не розказала особливо. Те, що коли смерть шукає там знайомиться з людством, вона, типу, покидає, він покидає свій пост і йде в світ, знайомитися з людьми, і uh-huh. він намагається, він ж не розуміє емоції, він намагається зрозуміти, коли людина відчуває щастя. Він шукає це щастя в людях. Він нас спочатку одна пробує, рибалить. Uh-huh. А намагається зрозуміти, типу, в чому прикол сидіти на човні і там скільки годин втикати no, на той поплавок. Я досі цього не розумію. І потім він там ще щось пробує, вже не пам'ятаю. А, грає азартні ігри. Він такий, ну, типу, в чому прикол, що люди грають, сидять і програють свої гроші. З цим братом то все Реально, це прям все. Він йшов по його шляху і такий, знаєш, наступний це машини. Чого люди сидять на авторі? Ні, там машин не було. Але він знаходить, він починає працювати в якомусь, типу, як кафешці, не знаю, як то Кнайпа, напевно, тоді називалися. Шинок. В шинку. І він готує їжу. І в нього там все дупу класно виходить, бо це ж смерть, він вміє все робити. І там заходить котик на кухню, він гладить котика і готує цю їжу. І він такий, от я розумію, що таке щастя. І для мене, ми з тобою недавно там, до речі, ми вам порекомендуємо документалку Blue Zones, блакитні зони, де чувак досліджує, чому люди живуть до 100 років. Це на Netflix, якщо що. Так, там якраз ідея про це це ікігай, японська філософія про те, що, типу, якщо тобі якесь призначення в житті, ти щось робиш, оце навіть в українській філософії сковороди є, це сродна праця, mm-hmm. тобто щось, що, ну, ти, ти не будеш щасливим, якщо ти просто лежиш там на ліжку і mm-hmm. під кокосами засмагаєш, тобі має бути це робота, яка робить тебе, яка дає тобі призначення твоє, якесь твоє це щастя, і, власне, смерть його і знаходить, і в цьому ти теж так задумаєшся, типу, виходить щастя, там не в тому, щоб сидіти і рибку ловити, а в тому, що е, ти робиш якусь користь людям, і в цьому знаходиш себе. Mm-hmm. Ну і плюс котики. Ну, виходить так. Ну, бачиш, використовують такі близькі людям образи, просто якісь ці штуки. Може, це ще. 
запорука, чого люди його люблять, ну, котики готувати. Ну, типу, да, це мило, це прикольно. Uh-huh. Але на глибу кота тобі. Недостатньо. Uh-huh. Недостатньо для мене. Ну, може, типу, може в цій простоті і є та його таємниця, успіх, щось таке. Може, просто дійсно воно мімо мене влучає в молоко, я не знаю. Типу, я, ні, я розумію, я розумію цініс. Я не кажу, що прачет uh-huh. overrated. Ні, uh-huh. я, я не, якщо я казав таку фразу, то я, напевно, не мав цього на увазі. Я кажу, що він не є... Він, він, він хороший, він класний. Він просто не є настільки геній, настільки деякі фанати намагаються його показати mm-hmm. цим генієм. Він просто хороший, добротний, класний письменник. Ну, я теж з тобою погоджуюсь. На цьому ми зійдемось. Бо я теж не вважаю його прямо... Ну, тобто для мене, наприклад, там... Та сама Джон Роулінг, яка теж писала доволі просту дитяча література, та, та. вона прямо захоплює тебе. Ти в якомусь потрапляєш просто в інший світ, ну і те, що твориться з тим фотороманією, це прямо mm. вау. Тері Прач, це, напевно, більше щось про таке чтиво, типу, почитати, відпочити, відпочинкове, mm. з нотками глибини філософії. Десь це Але таки... не занадто глибина. Так, і десь це так, типу... Усміхнувся, mm-hmm. о, цікавий момент, от саме, коли він, я собі там навіть виділа, коли це смерть, типу, гладить котика, я такий, okay. от тут я відчуваю, що це відчуваю там в грудях, мабуть, це щастя. Mm-hmm. І ти такий, а реально, типу, тут це відкрите питання, там ще щось відкрите. Ну, тобто він в кожній книзі намагається знайти цю людську якусь природу, mm-hmm. і логічно, що це в нього виходить, не хочу сказати, що це легкий крок, ну, тобто, з боку автора, там, брати фентезі світ mm-hmm. і вкласти таких ось таких традиційних mm-hmm. персонажів в, в людські сюжети, то виходить, ну, все одно, якщо взяти буквально ту саму смерть, помістити її в людське середовище, то це буде щось цікаве, якщо no, та, талановити. Mm-hmm. Але та, я ж, ну, досліджувала тему прач, то там він багато і міфів баран, тобто, він колупається, він досліджує, він робить класний, класний писав, він вже помер, до речі. Mm-hmm. Так, він писав класну літературу, тому я мені здається, що це однозначно щось, що треба спробувати. Ну, і окремо... Так, це може вам здається. Кудус до Бединисту Старого Лева, вони прямо зробили дуже класний дизайн книг. Я десь теж читала сьогодні статтю про те, як вони почали його перекладати, а перекладати вони почали дуже пізно для українського ринку в 2017 році, тобто вже коли Прачет помер. Вісні вже було кілька перевидань, я пам'ятаю. І... Дуже уродських, до речі, наші набагато гроші. Наші просто вау. І там навіть вони говорили, що є якась концепція. А, якраз бачу, що от, е, на кожному підциклі є якісь тваринки зображені. Тобто дискосвіт, це та, та, все світ перепрачити, це плоский світ, який тримається на чотирьох черепахах. Так. І тут всі ці книги намальовані черепахи. Ну, тобто дуже круто. До речі, мені здається, один, один з небагатьох про профтиків. Mm-hmm. Ді не профтиків, може просто промахів. Видавництво Старголева в цьому плані, це перекласти назву як дискосвіт. Того, що англійською на Discworld mm-hmm. нас дискосвіт перша асоціація про диско. Не, не, не про диск, а про диско. Та, так, я, я думала, що переклад дискосвіту диско World, я думаю, що, от факт. Воно створює, це прикольний, може, якийсь каламбур, але створює асоціацію, яка недоцільна в цьому випадку. А як би ти переклав плоскосвіт? Ну, русські вже переклали як плоский мір. Ну, блін, бач, я не перекладач. Mm-hmm. Я би точно я би уникав слово диско. <світ> Світодиск, я не знаю. Назву його так. Це додавляє, як би, да, це гумористичне фентезі, але воно не настільки абсурдно гумористичне, тут було диско, розумієте? Mm-hmm. <світ> 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 воно така асоціація, яка в мене не має бути. І там ще, та, додам, вибач, та. в цьому якраз, хто видаває, видає Терепрачта, там якраз теж видавництво Старого Лева говорило про те, що вони хотіли зробити дизайн обкладинок такий, щоб жодна з книг не виглядала, наче вона основною в, в цей кліп, mm-hmm. щоб, типу, вони всі були такі, ну, бо бачиш, вони, вони всі виглядають, вони так і виглядають, що, типу, немає якоїсь одної правильної, ну, там, початок серії, кінець mm-hmm. серії, щоб вони всі однакові, і насправді Терепрачта можна починати взяти будь-яку книгу з будь-якої серії, мені здається, це не буде я, я би не брав будь-яку, я брав Та. першу з будь-якої ну, серії, okay. тому що, наприклад, кожна серія, вона розвиває події, mm-hmm. тобто там презентують тобі персонажі в першій книзі, mm-hmm. і вони там до десятої є, і якщо ти okay, 10, то не можна знати, хто є хто. Добре, тоді беріть першу. 
Так, от що завжди рекомендують або Варту, або Морта, не знаю. Хочете познайомитися, зберіть Морта. А ще я що хотів сказати, ну то так, ми вже, я вже перестав дістати праці, то просто я скажу, може одна річ, яка мене, через яку в мене зразу виникло до нього, типу, менш прихильне ставлення, це те, що я, в мене був поставлений високий стандарт гумористичного фентезі. Тобто, ну, в тебе ти не читав до цього гумористичного фентезі, це твоє перше. Хто, кого ти читав? Роберт Аспрін. Ага. Роберт Аспрін – це один, ну, на жаль, я читав його по-русски, і, на жаль, українською його, вроді ж, як не перекладали ще, але він... Я пам'ятаю, що коли читав Роберта Аспріна, я теж тоді був скептичний, я теж фентезі не можна плюндрувати, але я ржав з перших десяти сторінок. Розумієш, це було для мене гумористично, щось, що я буду сміятися. І навіть, якщо там будуть якісь серйозні теми перемежувати, там мають бути моменти, там мають репліки персонажів, які мене насмішать. Там не має бути, там, типу, о, хтось впав, що щось таке uh-huh. зробилося. Там воно має бути уйті, кмітливо написано. Але не просто кмітливо, а, типу, іменно з талантом ще й не тільки фентезіавтора, а й гумориста. Прачить та талант уйт, типу, він як старий він добрий дідо та... з приємним цим та... якимось. Він тебе заставить усміхатися від милої сцени, а не від якогось вуличного онлайнера, розумієш? Я тут погоджуюся, теж тут не бачу гумору. І, е, я спочатку думала, що це може, знаєш, старий. Боже, багато часу пройшло, 87-й рік, тоді ж, ну, навіть зараз подивитися в поліцейську академію. Вона вже не така смішна, як тобі здавалося. Як здавалося, коли тобі було 12. Ну, і гумор еволюціонує. Але тут є теж, тут кожен жарт, і принаймні всі книзі, які я читала, тут кожен жарт, це більше як іронія, якась, знаєш, типу, Морт повторює слова смерті, але іронічним сарказмом чимось таким. Тобто no, no. в нього немає цих комедійних ситуацій. Я би прямо не сказала, що це гумористичне фентезі, ну, хоча вони відносять до гумористичного, це більше якби, сатиричне якесь фентезі, або фентезі, іронічне, іронічне фентезі. фентезі бо тут гумору мало, ну, тут немає прямо гумористичних ситуацій, де тобі так. смішно. Тобі просто десь якісь типу, влучні відповіді Морта. Де, mm. а, ну, тут, наприклад, є, що Морт, смерть завжди називає Морта хлопче, uh-huh. а, він, а він завжди його виправляє в кінці морт. Uh-huh. І де, ну, це не смішно. Uh-huh, uh-huh. Але це показує персонажу, що він там вперте, що він не сприймає смерть як авторитету, якого він боїться. І воно класно, але тут не смішно. Та це більше про те, щоб носом видихнути, знаєш, такі речі. І ще мені сподобався такий прийом літературний, для того, щоб ми зрозуміли, що смерть в ролі смерті, бо коли смерть перестає забирати життя людей, він стає просто звичайною людиною. Ти відчуваєш, що ти смерть, то в твої репліки пишуться капслоком. А, та, і це тобі, мені подобається, бо коли ми розуміємо, що Морт почав ставати смертю, його, типу, його тексти почали писати з капслоком, а, а, а. і ми не розуміємо, яким тоном це говорить, але та його подруга говорить, не, не говори так. Це прикольно. Це прикольно. Смерть фігурує в усіх інших циклах теж, як смерть саме, то там часто з'являється, що хтось вмирає. Капслоком, так. Капслок з'являється. Так. Окей. Ну так, і якщо брати всю ідею цієї книги, то я вважаю, що там ідея сродної праці Сковороди. Тому, друзі... А оскільки Сковорода писав набагато раніше за праці, то я вважаю, можемо вважати, що Тарі Прачет надихнувся Сковородою. Праченко. О, Боже, ні, будь ласка, тікайся. Так, тому, друзі, сподіваюся, що після нашого епізоду ви підете і почнете думати про те, хто ви, що ви, яка праця робить вас щасливим. Хто я, звичайно, домогосподарка. І поки я не забув, вибач, ти подумай про цифру, яку ти поставиш, mm-hmm. а я скажу, що прикладача Кривавого Мередіана звати Максим Нестелєєв. Mm-hmm. Просто взяв собі книгу під боком і вирішив згадати, дати кудос цьому чарівному перекладачу. А я тоді скажу перекладача Тарі Прачіта, і це перекладачка Ольга Любарська. Ольга Любарська, дякую за те, що ти переклала таку класну книгу. Так, дякую. Тепер скажи, яка в тебе цифра? Uh, я поставлю 5 з 10. 5 з 10? Ні, брешу. Ти... Я сказати 5, бо це посерединка. Mm. Це мало. Я поставлю 7. Ну, це більше похоже на те, що ти говорила. А про вишмигатінки. Ну, просто 5, то я старий книжка, який мені не подобається. 7. І я точно дам шанс другій книжці, яка там йде в серії. Це у нас Жнець. Спробую, зайде, не зайде. Тарі Прачу однозначно його поважаю. Я почитаю його, послухаю його ці інтерв'ю. Ага. Мені дуже приємний як, як автор, як людина. І такий прям, не знаю, от, от, 
мене є якась чуйка на людей, не хочу хвалити, але от я його дивлюся в інтерв'ю, і прям видно, що він хороша людина, добра, хороша людина. Видно, що він зараз був би проти Русні. Так, от стоп, так. Ви би разом з Стівеном Кінгом в Кірці Україні. Разом з Брисом Джонсоном би їздив сюди, бо він теж британець, британці нас люблять. Так, от є якась мене чуйка, що це хороша людина, тому я буду точно читати, слухати його інтерв'ю, тому що про смерті багато всяких цих. Ось такі пироги, любі друзі. А, ми з вами щось заговорилися, але це через те, що у нас довго не було з вами, і ми вже майже годину з вами. Дякуємо, що ви нас слухаєте. Дякую, що були свідком нашого біфа, ми ледь не побилися за те, чи прачет переоцінений чи інгеній. Мар'ян, я вже бачив очі, загоралися гнівом, коли готово не було на мене кинутися. Так, я думаю, що якщо говорити про книжкові рекомендації, то однозначно я рекомендую Тері Прачет, а ти, мабуть, Корма Я рекомендую Корма Комакарті, але тільки якщо ви готові читати гіперреалістичні сцени насильства. Прачет рекомендую всім. Тому... Зустрінемося наступного разу. Наступного разу ми поговоримо. Це буде Кліфхенгер. Анонс, вибачте, я буду. Ми поговоримо про Це, 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 це якби відсилка до ранніх епізодів, які ми не пам'ятаємо. Це буде. Я буду говорити про складну жіночу долю в книжці Кравчиня з Парижу. Йо... А ти, Сашко, про що будеш? Ну, я навряд чи встигну прочитати третю книгу Люци Сіні за цей час. Ти просто будеш говорити про складну жіночу долю. Я поділюсь, да, я буду разом з тобою підтримувати розмову про складну жіночу долю. А, друзі, я зараз читаю, буду читати, закінчую, беру третю книгу Люци Сіні, це називається «Вічне життя смерті». Хірена назва. І якщо ви там десь паралельно зі мною, може, рішили цей циклик почитати, то давайте торопіться, бо я цю... Книгу на 800 сторінок прочитаю точно менше, ніж за 6 місяців, так що ви маєте спішити. Треба шукати нового ведучого. Блін, вічне життя смерті, це прям можна було б назвати книгу Морт. Якби вона була хорошою. Все. Все, любі друзі, до побачення, малятка, любі хлопчики, дівчатка, ми вас цямаємо. Дякую, що ви слухаєте нас. Все, попуски.